0: Como jogar RPG de mesa online? Você tem enfrentado alguns problemas aí na hora de mestrar RPG online? Principalmente nessa época agora que estamos vivendo aí relacionada à pandemia, onde os jogos presenciais se tornados cada vez mais difíceis de serem realizados, os jogadores ficam meio distraídos às vezes, problemas de conexão, equipamentos, ruídos, é, ou você fica até mesmo perdido com tantos recursos que tem disponíveis para poder mestrar RPG online. Então fica comigo hoje aqui nesse episódio do podcast o Mestre Teórico que a gente vai falar especificamente sobre esse tema. Seja muito bem-vindo, aqui é Luiz Oliveira do RPG Tips, trazendo hoje o episódio número 2 do podcast O Mestre Teórico, podcast focado em te ajudar com os jogos melhores de RPG de mesa, pois eu realmente acredito que se você jogar bem, poderá jogar sempre. Nesse episódio eu decidi falar um pouco aqui com você hoje sobre como jogar RPG de mesa online. Eu sei que muita gente tem enfrentado aí alguns problemas na hora de estar tá executando o hobby pela internet, por conta até desse momento que estamos vivendo. Hoje que na gravação desse podcast ainda estamos vivendo aí numa pandemia, então se encontrar para jogar RPG tem se tornado cada vez mais complicado. Então a internet tem se mostrado aí um grande recurso para poder estar tá aproximando jogadores e mestres e mantendo aí as mesas de RPG vivas e continuando aí durante todo o tempo. Lembrando sempre que esse conteúdo desse podcast será publicado diretamente no meu site rpgtips.com.br e lá você consegue encontrar um post específico é, com uma seção de comentários própria para a gente poder debater o conteúdo apresentado aqui. Então você pode deixar lá dúvidas, sugestões, é, outros questionamentos ou as suas próprias experiências jogando RPG Online para a gente poder compartilhar e eu poder ver também um pouco quais são os seus principais problemas, outros além dos que eu vou apresentar aqui hoje. Para começar então esse tema, eu gostaria de... De conversar um pouquinho aqui com você Sobre como que surgiu o RPG E como nós chegamos até esse ponto Que estamos agora com o um RPG aí, um grande, par, um grande número de jogadores se montando meses e jogando online. A maioria das pessoas considera o surgimento do RPG, ou pelo menos o RPG como nós conhecemos, durante a década de 70, com o surgimento do jogo Dungeons and Dragons, lá na sua primeira edição. Foi lançado na década de 70, tomando muitas ideias e muitos conceitos de jogos anteriores, principalmente jogos de, de guerra, até mesmo do próprio xadrez. Usando essa estratégia de turnos, questões de movimentação num campo de batalha, batalha com o grid, isso tudo foi em vazamento para poder formar aí o primeiro RPG publicado oficialmente como Dungeons Dragons. A partir dali o RPG foi tomando proporções cada vez maiores, com o surgimento de outros títulos clássicos aí como Call of Cthulhu, entre outros aí, outros sistemas que foram aparecendo com o tempo e ganhando espaço, o GURPS veio também nessa época mostrando aí um grande potencial para os RPGs mais universais, com sistemas mais universais, podendo abranger diversos temas. E por fim, os anos foram se passando, o RPG teve um grande ápice ali nos anos 90, com um grande público, e depois houve uma certa baixa, os usuários acabaram deixando um pouco de jogar, o RPG foi se tornando mais nichado cada vez mais, poucas pessoas foram tendo contato e nos anos 2000 ali até 2010 o repertório ficou bem meio apagado, digamos assim, só com alguns perto do público que ele teve antes durante o seu lançamento. Porém, de 2010 para frente, ali, próximo ao lançamento do Dungeons Dragons quinta edição, o RPG começou a retomar a sua, a sua importância, a sua força perante aos apreciadores aí desse hobby, e de lá para cá, veio só ganhando público. E interessante que o público do RPG foi se tornando cada vez mais amplo, não só mais tão nichado como era antes, as edições eram às vezes muito específicas, com muitas regras, o que tornava o, o hobby até um pouco inacessível em certos pontos. Porém, com o surgimento aí de, de sistemas independentes, e até o pró os próprios sistemas principais aí, mais famosos é, se tornando um pouco menos complexos para serem jogados o RPG foi ganhando esse espaço aí na mídia e também na mesa dos jogadores, nas suas casas e com o passar do tempo, juntamente com a maior acessibilidade da internet, as pessoas começaram a perceber que era possível jogar RPG também via online, não só mas na forma presencial, como ele foi lá mostrado, como ele foi apresentado nos suas, nas suas origens e foi então que o RPG começou a ser abordado numa pegada mais online, podemos dizer que ele começou lá numa questão de fóruns, na época que a internet ainda era, tinha, era muito forte na questão de fóruns, existiam vários fóruns que as pessoas jogavam Somente por texto, então o mestre mostrava, mostrava lá uma certa situação, os jogadores respondiam por texto, colocavam lá o que os, os personagens iriam fazer, e aquela aventura ia se construindo na forma de um grande conto, de um grande livro, assim, escrito pelo mestre e pelos jogadores. Eu, particularmente, tive a experiência de jogar bastante nesse tipo de jogo, que a sigla basicamente é PBF, que é Play-by-Forum, que foi bastante difundido ali no começo da, dos anos 2000 e, 2009, 2007, de 2007 a 2009, assim era bem forte, tinha até aplicativos específicos para poder se jogar RPG somente por texto, como foi o caso do RPG 2 C, o RPG Firecast também, que nós temos aí até hoje forte na época ele já estava na ativa muitas vezes jogando por texto também isso porque a gente tem que pensar, pessoal, que naquela época a internet ela era bem lenta, perto do que nós temos hoje, escada, então você não conseguiria manter uma conexão igual nós temos hoje aí, para fazer chamadas de vídeo, chamadas mesmo que chamadas de voz, então eram os recursos que nós tínhamos na época para jogar aí os diversos temas por texto. A gente se reunia nos fóruns, montavam fichas, montávamos fichas e até em, em sites que tinham já específico para isso, como o Mist Waivers, outros que a gente vai falar aqui hoje também que ainda existem. Montávamos essas fichas e aí a gente saía jogando por fórum, dava para jogar mais de um jogo ao mesmo tempo, pegava e criava ficha e postava num, num, num fórum, postava no outro, e assim as histórias iam se construindo e o RPG já começava a tomar essa cara aí de um hobby também podendo ser jogada online. Então o tempo foi passando e o RPG foi tomando essa característica aí online de conectar pessoas, fazendo aí usando, fazendo o que a internet faz de melhor, né, conectar pessoas que estão distantes para poder fazer alguma coisa que elas gostam, mesmo não estando presente fisicamente. O RPG foi ganhando essa proporção até que chegou um ponto que a internet tornou um pouco mais acessível a questão dos vídeos, questões dos áudios. E principalmente quem o programa que teve grande destaque nessa transição foi o Skype. Então os jogos começaram a ser realizados. Já agora através do Skype, principalmente através de chamadas de voz, onde as pessoas poderiam se conectar e fazer as suas ações como se realmente estivessem ali jogando RPG presencialmente entre elas. É interessante pensar como que no início né, não tinha tantos recursos. A gente vai estar tá falando aqui sobre os recursos que nós temos hoje, né, mas comparado ao início da, do RPG na internet, era muito difícil rolar dados pela internet, ou mesmo ter as fichas hospedadas em alguns sites. A maioria deles eram em inglês, são ainda em inglês, né, e tinha essa de grande dificuldade para poder estar tá rolando os dados e aí a gente tinha que improvisar, dava um jeito, ou rolava em, cada um em sua casa ou usava alguns fóruns, como o Fórum que foi um conjunto aí de fóruns, que foi muito forte aí nessa época do início do, que os fóruns eram fortes na internet né? e ele tinha em si já embutido uma questão de rolagem de dados que dava para fazer essa, essa questão aí, só que era tudo muito demorado, geralmente os jogos não eram em tempo real, as pessoas iam postando com um o tempo, e aí o Skype veio e conseguiu dar esse passo a mais aí, a gente conseguia agora ligar entre os jogadores, fazer chamadas, principalmente de áudio, e tá conduzindo esses jogos online aí, tentando emular ao máximo, na época, o que era o presencial, porque esse era o, o objetivo, que era emular o presencial, ainda não tinha, o RPG online ele não tinha essa cara própria ainda. Como nós vemos ele hoje, inclusive muitas das pessoas que jogam RPG hoje só tiveram contato com o RPG online, não tiveram nem a oportunidade ou o interesse de jogar o RPG presencial, visto talvez a praticidade, visto a facilidade de encontrar pessoas. Com, mais próximos, com os interesses mais próximos do, no, dos próprios jogadores, tudo isso tem esses pontos aí. E já que nós estamos falando dessa comparação entre RPG presencial e virtual, eu acho importante destacar aqui algumas vantagens e desvantagens que eu considero de cada um deles. Lembrando que eu fui um jogador que consegui pegar as duas épocas, digamos assim Eu joguei RPG presencial um tempo, lá quando eu era mais criança, mais menino aí, nos 12 anos mais ou menos Depois eu fiquei um tempo sem jogar e depois eu voltei jogando RPG online Joguei bastante tempo, cheguei até a conduzir uma longa campanha de Dungeons Dragons aí, quinta edição Basicamente dois anos de campanha jogando pelo Roll20, ou Roll 20, a gente vai falar mais dele aqui mais pra frente Foi uma experiência muito boa porque eu consegui ver aí bastante prós e bastante contras relacionados a jogar online e jogar presencial e hoje eu vou falar um pouquinho aqui dessa parte aqui sobre esses, as principais vantagens e desvantagens que eu vejo em cada um deles Se você consegue ver outras vantagens e desvantagens, não esqueça de deixar lá no, no, nos comentários do post lá no meu site rpgativos.com.br e eu vou ficar muito feliz em saber aí qual a sua opinião sobre essas duas formas de jogar RPG que nós temos hoje então as principais vantagens que eu acho do RPG presencial são que é possível você rolar dados físicos essa é a primeira que eu acho mais importante que você consegue realmente ter aquela sensação de quando você pega os dados, os dados RPG, para quem já teve contato, imagino que a maioria das pessoas é, que estão ouvindo aqui o podcast, eles são dados bem específicos, principalmente quando você está jogando em sistemas D20, ou sistemas que usam é, dados com mais de, de seis lados, porque o dado mais comum é aquele dado de seis lados que a gente vê em todo lugar, mas o RPG faz uso desses outros tipos de dados, de, do, de quatro lados. 8, 12 é, e o clássico D20, que é o dado aí que na maioria das vezes estampa, a maioria dos logos ou a maioria dos, das imagens relacionadas a RPG. É bem emblemático nesse sentido. E quando estamos jogando online, mesmo que temos alguns emuladores aí que colocam 3D os dados e tudo, a experiência é assim bastante diferente do que você pegar ali os dados, compartilhar os dados com os amigos e rolar na mesa, escutar o barulhinho do dado ali caindo na mesa e... tudo. Realmente, é... Ou caindo no chão, né? Às vezes o dado escapa e cai no chão também. E aí, se vai valer ou não a rolagem vai do grupo. Se o dado ficar meio tortinho num caderno ou numa folha se vai valer ou não, ou se rola de novo. Se vai jogar na mesa, se vai jogar num numa bandeja de dados num, pegar num copo, todas essas questõeszinhas aí que parecem coisas meio que insignificantes são traços que formam aí quase que uma característica, uma cara do RPG presencial, que eu, eu particularmente gosto bastante desse ponto. Outra vantagem do RPG presencial que eu também noto é a questão dos gestos e feições. É, o RPG uma grande parte dentro dele está relacionada à interpretação. Considero que a interpretação é um dos pilares aí quando a gente quer se tornar um mestre de RPG melhor e realmente os gestos e as feições fazem grande influência nisso e até porque a nossa comunicação é grande parte não verbal e quando a gente está jogando online a gente acaba que fica um pouco limitado nisso principalmente hoje em dia que as pessoas ficam meio aí sim, é, meio sem, sem jeito de mostrar o rosto digamos assim, né, numa webcam ou algo do tipo ou às vezes nem tem acesso a esse tipo de equipamento e os jogos na maioria das vezes são conduzidos apenas por áudio nas mesas presenciais você consegue usar todos esses recursos aí não só a sua fala, como várias tonalidades, você pode falar a voz do personagem, você pode fazer a sua voz própria. Isso aí você consegue fazer no, no online, mas no presencial você consegue usar os seus gestos e feições. Então, às vezes você está lá interpretando, você faz uma cara feia, você fica de pé, às vezes no momento até mais empolgante para poder narrar, para poder fazer os gestos. Você consegue usar as mãos para poder apontar, para poder simular alguma coisa, como é que você está destrancando uma tranca, como é que você está rodando uma certa... Armadilha lá, tá? poder puxando uma corda, você vai fazendo todos esses gestos e vai deixando aí totalmente mais envolvente a mesa e, claro, também mais dinâmica, que é outra das grandes vantagens que eu acho do RPG presencial. Por todo, pois todas essas questões envolvidas é, na interpretação eu acho que torna o jogo bem mais dinâmico. Você junta ali com seus amigos em volta de uma mesa, a atenção é muito mais difícil de ser perdida, fica todo mundo olhando ali um para o outro. E com esses gestos, feições, você consegue às vezes cutucar o um amigo ali, alguma coisa. É pegar alguma coisa no papel, fazer alguma simulação, com todas essas questões você consegue tornar o jogo bem mais dinâmico Do que as experiências que eu já tive jogando online, que às vezes é mais difícil, não impossível, mas é mais difícil você manter essa dinâmica aí Rodando com o jogo, às vezes mais técnica, digamos assim Outra vantagem bem legal de jogar RPG presencial, né? não, pode, não poderia deixar de falar dela aqui É o famosinho lanche do grupo do RPG, quem não gosta de chegar lá no, no grupo e a gente sentar para jogar e é todo mundo junto e reunir, cada um leva uma coisa e faz aquele lanchinho, vai comendo durante o jogo ou faz uma pausa durante para poder tomar aquele lanche, realmente é uma coisa aí que, é assim como rolar os dados, não sei né, eu posso estar tá falando aqui também meio com o Old Exclusão aqui também, mas eu acho que dá bastante característica do jogo do RPG em si e faz grande parte da experiência do jogo é, mais valiosa eu acho né claro que a minha opinião sobre isso é, eu acho que o lanche e o rolar dados e toda essa questão da dinâmica são aí vantagens muito boas do RPG presencial e também claro que é muito bom para você consultar livros físicos quando você está jogando presencialmente porque a gente sabe que os livros de RPG hoje em dia eles não são lá tão acessíveis né eles são um pouco mais caros principalmente dos sistemas maiores aí Dungeons and Dragons Call of Cthulhu esses sistemas aí mais mais conceituados ou mais consagrados os livros são bem caros então às vezes todos, nem todos os jogadores conseguem adquirir esses livros e Quando nós estamos na mesa juntos Estão todos juntos na mesa É possível compartilhar esse livro Emprestar para o colega ver alguma coisa Fazer a ficha Deixa que ele não vá com a mão tudo sujo de salgadinho Enrelar no meu livro né? senão né? Aí não aí não pode não Aí ele que viu um jeito lá de fazer Bom, disso dessas vantagens Eu acho que esses cinco pontos São as principais vantagens do RPG presencial Vamos falar também um pouquinho Das vantagens do RPG virtual Ou do RPG online Como eu disse Eu tive uma certa experiência já jogando No Roll20 Eu já devo estar com umas quase 800 horas De, de registradas lá de jogo Claro que não é só jogo né envolve todo o tempo de preparação da mesa, colocar os arquivos e tudo então mas no geral já tive bastante experiência aí nessa modalidade. É a principal vantagem que eu acho desse tipo de jogo online É a questão dos recursos virtuais que você tem acesso Ou dos recursos visuais que você tem acesso Então basicamente você vai conseguir ali mostrar muito mais Ou abusar muito mais da questão visual no seu jogo Do que numa mesa presencial Que você teria que estar tá com, com um notebook E ficar virando o notebook toda hora Ter que imprimir talvez mapas e colocar na mesa Coisa que não é muito prático Visto que você vai acabar gastando Você vai ter que ficar ali ocupando espaço da mesa para colocar é, um monte de equipamentos, notebook ou celular, tudo isso. Se você for no celular, você vai até ficar passando o celular para todo mundo ver. E todas essas coisinhas pequenas vão é, gerando um certo atraso na mesa presencial. E na, na mesa virtual, na mesa aí online, você não tem esse problema. Você coloca todo mundo lá, não está todo mundo olhando para a tela. Se você quer mostrar um recurso visual é interessante, você só clica lá para mostrar, já aparece para todo mundo, todo mundo vê aquela mensagem todo mundo vê aquela imagem e aí já é possível estar tá falando ali sobre a descrição do ambiente, às vezes você está descrevendo um ambiente, você pega e projeta lá se chegaram na entrada da masmorra e você vai ver que tem algumas inscrições e tal, não sei o que, você está falando aí você vai e você tinha uma imagem, já que você tinha guardado aquilo, você coloca aquela imagem para dar aquela, aquela visualizada completa no, é, naquele ambiente claro que isso aí tem também um, uma certa reflexão nesse ponto, né, do quanto isso é interessante para RPG ou não, ou de quanto isso. Isso tira o jogo do campo das ideias e coloca no campo ali mais real ou no campo mais visual. Alguns mestres gostam mais de manter tudo no, no campo das ideias, então não coloca tanto desses recursos, até porque dentro da nossa cabeça, né, enquanto a gente está imaginando aquela cena, a gente pode até imaginar a diferença entre, entre cada um, mas é talvez muito mais visual, muito mais, com muito mais brilho do que se for pegar e olhar simplesmente uma imagem na internet. Porém, às vezes você quer mostrar um detalhe, você quer mostrar uma coisa que é mais difícil de escrever, você pode usar esse recurso aí no virtual, que está muito disponível muito fácil. Uma outra vantagem muito grande do RPG Online é Aqui você consegue ter fichas automáticas. Isso é muito bom porque agiliza muito tempo é, quando você tem essas, esses modelos de ficha que se autocompletam de acordo com o que você vai mudando. Especialmente do sistema, quando você pega sistemas que já são mais consagrados e nos, e nos nas mesas online que tem esses recursos, nossa, você consegue ganhar muito tempo fazendo isso que você teria que estar tá fazendo na mão ali com calculadora, lápis e papel, apagando na ficha, tendo que recalcular algumas coisas. A ficha já vai rasgando no meio do negócio, tanto que se apagou ali a vida do personagem. Então, realmente, isso aí tem uma certa vantagem, é, essas fichas automáticas. Claro, voltando, né, isso aí eu acho que sempre vai ser uma discussão, o quanto que isso está é, sendo, tá sendo benéfico no ponto de vista de ganhar tempo na mesa, mas o quanto isso pode estar tirando da experiência como um todo do RPG, que é pegar ficha, inclusive jogo de papel e caneta é um dos termos relacionados aí é, do RPG. Então, quando, quando você vai transformando isso aí para o online com fichas automatizadas, recursos visuais aí à vontade para você usar. Claro que pode ter uma reflexão aí, inclusive a gente pode até fazer um podcast, um conteúdo específico para isso, sobre essa reflexão, de, de como, como o RPG se transformou do, do presencial para o online, e quanto que isso impactou em toda a experiência de jogo, se é positivo ou negativa. Não vem um caso nesse podcast que a gente falar disso, mas a gente pode estar abordando aí. Se você quiser que eu fale um pouco mais dessa diferença, e a minha opinião sobre, deixa lá nos comentários. O Tips fala mais sobre isso, que eu falo disso aí numa uma outra oportunidade outra questão também que é uma grande vantagem do RPG virtual é que tem menos papel isso aí quando você está mestrando em uma aventura mais longa você vai ver que isso aí é realmente importante para facilitar você a, a consultar coisas a mostrar material porque quando você está mestrando presencial você começa a juntar tanta folha que você tem que ter pasta que você tem que ter cadernos e um monte de coisa de repente você está com uma pira de papel que você não tem nem onde guardar aquele é tanto de papel no RPG online você já consegue gerenciar isso melhor você consegue ter lá na sua área de mestre lá no, onde, independente de onde você está jogando você tem lá numa pastinha do, Word, do Windows alguma coisa, ou você tem um gestor de notas como o Google Keeps, alguma coisa, você consegue ir gerenciando e fica tudo lá online registrado, salvo no. Você não tem perigo de perder aquilo, do seu cachorro comer aquelas folhas, molhar, nem nada. E tem bem menos trabalho de ficar transportando também. Vai jogar RPG online, já abre, tá tudo lá no computador. Você não precisa ficar pegando aquele bolotão de folha, colocando em cima da mesa e puxando ficha lá de dentro. E agora eu quero aquele monstro, cadê um monstro? Encaixa lá no meio e não acha o monstro. Tem que fazer na hora. E tudo, tudo coisas aí que tem relacionados ao RPG presencial que. Quem já mestrou aí sabe como é que é essa questão de gerenciar a papelada que fica quando você tá mestrando RPG. Só quem está atrás do escudo do mestre sabe como é que é essa questão. E a outra vantagem que eu acho também muito importante do RPG virtual é que você consegue jogar com gente de todo o Brasil, que sai de todo o mundo, porque a internet tem essa vantagem, né, que consegue propiciar essa conectividade aí entre pessoas. E com o RPG isso aí é muito válido, porque muitas vezes, às vezes você não tem ali pessoas próximas a você que, que gostam ou que ainda não gostam né, de RPG, porque é muito difícil quem jogou RPG e não gosta um hobby muito bom é desde que jogou com alguém que sabe jogar né um mestre que sabe ali mostrar os recursos legais também para ter um jogo bem para jogar sempre como como sempre digo mas quando você pega e não tem esse recurso aí não tem pessoas para jogar com você no fim das contas você pode entrar aí no rpg online no virtual e achar pessoas do Brasil inteiro do mundo inteiro para poder jogar tem várias formas de você achar pessoas desse tipo Vou até comentar um pouco dela, um pouco dessas formas aí depois. Mas no final desse podcast. Mas você vai ver que realmente tem essa acessibilidade uma coisa que deve ser. Comentada e bastante valorizada aí relacionado ao RPG Online. Eu joguei já grupos com pessoas do Brasil todo por conta disso. E você consegue trocar aí várias experiências culturais a visão para dentro tanto dentro do jogo quanto fora do jogo de várias coisas. E isso eu acredito que seja uma experiência muito enriquecedora. Bom, mas já que eu falei das vantagens, vamos falar um pouquinho também das desvantagens. Né? É claro que cada um deles tem lá seus pontos. Já comentei aí um pouco de desvantagem comparando entre eles. Mas mais especificamente, no RPG presencial a gente tem a, a principal desvantagem que a gente precisa se deslocar até um lugar pra jogar. Isso aí parece uma coisa meio banal, mas só quem passa sabe como é que é difícil achar o lugar ideal pra poder jogar o RPG. E beleza. Claro que antes disso, né, de achar o lugar é achar o tempo pra jogar. Esse com certeza é o maior problema. É marcar o dia e a hora pra jogar. É, vamos jogar que dia? Eu vou jogar no sábado, não ah, No sábado não posso, tem que sair, antes aqui. Tô na sexta-noite, então não posso também. Mas isso aí eu acredito que seja um problema de todos dois, tanto o virtual quanto o presencial. Agora o lugar para jogar realmente é uma coisa bem peculiar aí do RPG presencial, porque Beleza, consegui achar um dia. Vai ser sábado lá, quatro horas da tarde. Na, é, sábado, quatro horas da tarde. Mas onde que vai ser? Beleza, vai ser na casa do fulano? lá não posso. Não sei o que, vai estar tá lá. Vai ser na não sei o que. Aí não tem tantas opções. Aí você tem que marcar um lugar ali. Às vezes você vai marcar numa game store, num, num lugar que vende jogos aí, nas suas cidades, às vezes tem, Mas na maioria das cidades não tem esse tipo de ambiente para as pessoas se reunirem para jogar é, em público, assim, digamos, num ambiente próprio. a é isso, né? Claro que você pode reunir numa praça, colar uns dados lá, falar que tá cortando a cabeça do worker no meio do lado da velhinha, lá Rua. claro que ela vai achar meio estranho, mas pode ser também o RPG tem se tornado cada vez mais acessível como eu disse, e aí as pessoas começam a ter uma melhor percepção sobre esse tipo de, de cena, mas você tem que tomar um pouco de cuidado na hora de escolher os lugares porque geralmente os RPGs a gente fala meio, ainda né? mais você jogando por exemplo um RPG de terror um chamado de cutula de repente começou a sair tentáculos e aí coisou e não sei o que e aí complicou se tiver pessoas fora do jogo pode ser que não fique tão legal então esse, essa desvantagem de achar um lugar é bem complicado e realmente pesa bastante aí contra o RPG presencial, né? Mas lógico que a gente dá um jeito, né? quem quer jogar dá um jeito. E outra questão é a questão dos recursos visuais é, limitados, que eu já falei no outro ponto que só reforçando aqui, que é bem difícil fazer recursos visuais no RPG presencial, ou você vai ter que gastar em uma grana, comprando miniaturas, fazer ou fazendo suas próprias, imprimindo e cortando, fazendo mapas desenhados ou imprimindo da internet, mas com certeza comparado ao RPG virtual, precisa fazer tokens, precisa fazer mapas, precisa fazer tudo isso, é bem mais complicado. E as desvantagens do RPG virtual, a gente pode ver que a principal delas, é claro, é a conexão com a internet e a captação de som em bom estado. Então, esses dois recursos aí, eu acho que são os mais importantes e que às vezes as pessoas acabam deixando um pouco de lado aí ou não levando tanta importância, que é a captação de som e a conexão com a internet. É nada mais frustrante do que você se reunir lá com o pessoal para jogar E um dos jogadores está com um som horrível Ou com uma conexão muito ruim, fica caindo toda hora E aí fica lá entrando, 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 saindo toda hora do, da chamada Ou a pessoa tá com a internet até boa, mas o headset da pessoa tá com um bombril na ponta tá com um negócio lá que tá fazendo um chiado que horrível Então tá todo mundo mestre tentando falar E aí tá aquela barulheira de fundo Ou tem pessoas no ambiente fazendo barulho Esse com certeza eu acho que é o maior problema ou a maior desvantagem do RPG virtual até como como disse, se você consegue encontrar pessoas de todo lugar, né As pessoas às vezes têm pensamentos e ideais diferentes quanto ao jogo, isso aí pode ser um grande problema é, de fechar um grupo desse tipo. E aí, se caiu a internet, já era também, não tem muito o que fazer. Se você estiver jogando RPG online, caiu sua internet, acabou a luz, o cachorro enroscou lá, voltando no coitado do cachorro de novo que comeu a ficha. Além dele comer sua ficha no jogo anterior, ele foi lá e enroscou no fio, estourou, arrebentou o fio da internet aí aí complicou, aí caiu a internet você já era mesmo, pode mandar uma mensagem pelo 3G pro grupo lá que o RPG você não vai poder participar é, você também tem um grande risco de entrar uma pessoa ali tóxica na sua mesa, né? como disse, tem um jeito de você pegar pessoas de todo o Brasil pra jogar e pode ser que caia uma pessoa ali que, que não, quando eu falo tóxica pode ser uma pessoa que não tem muito a ver com o seu perfil de jogador ou de mestre né? nesse caso, com o seu perfil de mestre e você tem que saber lidar com essa pessoa aí de uma forma geral e ter paciência com ela, adaptar a mesa a ela coisas que eu falei um pouco aí no episódio 1 do podcast aqui do Mestre Teórico e por fim é muito maior a chance de você ter, ser interrompido no RPG online do que no presencial até porque você no presencial você tem um maior controle ali do grupo, você consegue ver as pessoas, se tiver alguém ali no celular ali dá pra dar aquela, só aquela olhada, a pessoa percebe. Agora no virtual não. A pessoa pode estar muitas vezes mexendo em outras telas aqui no, no computador, olhando Facebook, olhando alguma outra coisa, e aí você vai estar olhando o perfil do RPG Tips no Instagram. Não faça isso, hein? Durante o jogo, não. Só pode olhar o perfil do RPG Tips no Instagram depois do, do jogo ou antes dele, durante não. E aí está distraindo né, a atenção, pode ter uma interrupção por alguma coisa. Bom, agora que aí a gente já falou sobre as principais diferenças entre o RPG presencial e o online, eu quero deixar para você aqui agora alguns recursos bem interessantes para você usar na hora que você for mestrar aí online. Não sei se você está conseguindo manter a sua mesa presencial, ou se você está só no online, ou se você pensa em migrar para o online, por qualquer que seja o motivo, pensando às vezes nessas vantagens que eu te falei aqui agora. Eu vou deixar aqui para você uma lista de recursos para você estar tá usando nos seus RPGs online. Tem tanto plataformas aí para você montar suas fichas, para você criar mapas, gerenciar os seus recursos, é, poder fazer a aventura inteira, às vezes conduzir a aventura inteira, seja por vídeo, seja por áudio, é, usar as fichas de Dungeons and Dragons, todos esses recursos aí. E como é que eu vou te disponibilizar esses links? Porque os nomes estão mais ou menos em inglês, então não vale muito a pena eu falar cada um deles aqui. Alguns são até difíceis de pronunciar. Então eu vou deixar para você lá no post. Ó, você vai lá no post onde foi postado esse podcast aqui. Não sei onde você está ouvindo, talvez você está ouvindo em algum agregador. É só você abrir o agregador, ou dependendo, você vai lá no meu site, RPGtips.com.br, vai achar o post desse podcast e vai clicar lá que vai ter os links separadinhos para você. Eu separei aqui mais ou menos umas 10 ferramentas que vão agilizar muito para o seu jogo online. Você vai conseguir aí adicionar muito mais, além dos recursos dos próprios, é, do próprio ambiente onde você está jogando, que eu vou estar tá falando um pouquinho deles aqui mais para frente também. Bom, então beleza, você decidiu que vai ter que jogar um, o RPG online a partir de agora então, ou por, por escolha própria ou porque é o que tem disponível para você no momento. Então eu vou deixar aqui para você agora três das que eu acho as principais dicas que você tem que ficar é, esperto na hora que você for jogar RPG online. A primeira delas é que comunicação é a chave no RPG online claro que no presencial também, mas no RPG é, online isso é muito mais importante você ter várias formas de contato caso alguém perca a conexão com a internet aconteça alguma coisa é, no geral, porque quando você vai jogar RPG online você muitas vezes não está vendo as pessoas às vezes você não conhece tão bem as pessoas, porque você achou online mesmo, nos grupos ou no whatsapp, como, como assim que seja lembrando que toda segunda-feira eu faço um post específico lá na minha página do instagram instagram.com/barre-RPG-tips para poder ajudar as pessoas a acharem vagas de RPG se encontrarem, se toda segunda-feira você então, vamos supor que você achou um grupo assim. Você tem que lembrar que comunicação é a chave. Porque, como vocês não estão se vendo, pode ser que alguém caia e aí você não tem outra forma de comunicar com aquela pessoa. Você só conversa ali pelo, pelo Discord ou por alguma ferramenta específica e você não sabe se aquela pessoa vai voltar, não sabe se, ela, se o jogo é para continuar ou não. E aí fica aquela coisa e não sai do lugar, passa 20 minutos, passa meia hora. De repente, o jogo não, não saiu do lugar por conta disso. Tá? a primeira dica que eu deixo para você na hora de jogar ou de mestrar RPG Online é que comunicação é a chave do processo. A segunda dica, eu sei que rola uma certa resistência quanto a essa segunda dica aqui, mas eu vou deixar ela mesmo assim. Eu torço que você escute, que você é, perca a vergonha e use vídeos nas suas chamadas quando for jogar RPG Online. E peça para o seu grupo usar vídeo também. Por que, que eu falo isso? É porque quando você joga apenas, apenas por voz, você perde muito do recurso narrativo, como eu expliquei lá no começo, e como fosse uma principal das desvantagens do RPG online. Então você consegue superar um pouco dessa, ou subir um pouco dessa demanda para por, por, poder incrementar a sua narração, usando vídeos. Isso aí às vezes é bem menosprezado, eu mesmo fiquei muito tempo sem usar vídeo, porque até porque senão, às vezes fica meio com vergonha, fica meio assim, meio sem jeito, mas pode mostrar, pessoal, ninguém vai rir de você, ninguém vai tirar print da sua cara quando você estiver interpretando aquele work. Bota lá e tirar também, o que, é que tem também, não tem importância? Bota lá o vídeo para rodar, você consegue apontar para a câmera, você consegue fazer gestos, as pessoas vão ver suas expressões faciais, isso aí vai incrementar muito né, a sua experiência de jogo no RPG online. É uma dica que eu deixo aí. Espero que as pessoas acatem, eu sei que é difícil, mas converse com o seu grupo, explique isso aqui para eles, mostre esse trechinho do, do podcast para eles, qualquer coisa. Peça para vir falar comigo pessoalmente lá no Instagram, que a gente troca essa ideia e quero ver todo mundo aí usando vídeo para poder incrementar os jogos aí de RPG online. E a terceira dica essencial para você jogar RPG online é que você precisa se encontrar regularmente. O RPG, ele já no geral, precisa desses desse, encontros regularmente para poder manter um ritmo da história e da campanha como um todo. E No online, mais ainda. Até por conta dessa questão, às vezes as pessoas não se conhecem tão bem, estão se conhecendo agora. Então, você precisa alimentar o seu grupo com sessões regulares Principalmente aí eu sugiro uma vez por semana, pelo menos, sentar para jogar é, o RPG. Porque eu tenho até uma frase aqui bem emblemática, que os RPGs se alimentam de sessões e os online são ainda mais famintos. Não os deixe morrer de fome então é isso, pelo menos uma vez na semana reunir o grupo, o ideal é sempre fixar um dia, né? todo mundo entrar em contato lá é, antes, é, fazendo uma sessão zero, vou, vou ter um podcast aqui especificamente para falar sobre sessão zero que é uma das coisas que eu acho mais importantes no, no RPG e as pessoas acabam é, deixando um pouco de lado, esquecendo de fazer mas durante a sessão zero, aqui, fazendo um, resumo, um breve resumo aqui, é uma sessão antes do jogo começar propriamente dito, onde você vai sentar e vai discutir quais são as temáticas que poderão ser abordadas quais são as expectativas de cada jogador o tempo de jogo, a experiência de cada um, e aí você vai conseguir, como mestre, é, fazer um jogo aí bem mais direcionado para o seu grupo desde o começo. Mas nesse encontro também já é importante definir quantas vezes o jogo vai ser realizado, eu sugiro aí pelo menos uma vez na semana, para manter esse ritmo, até para você é, todo mundo estar animado para a próxima semana, mas claro, não, isso não pode ser por via de regra, né? não, não, vamos reunir uma semana, tem que ser pela demanda dos jogadores e, do próprio, e de você como mestre, de ter essa vontade aí de, de conseguir conduzir o jogo para dar esse esse ímpeto essa vontade de todo mundo se reunir aí uma vez na semana é, aí, gente, então você conseguiu Finalmente juntar aquele grupo, achou pessoas online, ou convenceu alguns amigos ali para juntar, e vocês vão jogar online, já está decidido isso, vocês marcaram ali que vocês vão jogar uma vez por semana, conversou ali já com os jogadores, convenceu eles sobre as três dicas que eu falei anteriormente, sobre a questão de usar vídeo, todo mundo aceitou, todo mundo tem esse recurso, você comentou com eles que comunicação é a chave para poder jogar RPG online, então você... Pegou contato todo mundo, fez um grupão lá no WhatsApp ou em algum lugar no Facebook para poder manter contato, marcaram ali toda vez uma semana, então tá, vamos jogar. Agora onde que a gente vai jogar? Existem aí algumas variedades, lá naqueles links que eu deixei para você na descrição tem alguns sites ali não tão famosos que você consegue juntar também usar recursos para jogar, mas agora especificamente nessa parte aqui do podcast eu vou falar para você sobre as principais mesas virtuais para jogar RPG Online, se você ainda não conhece elas vai ser agora a sua oportunidade de conhecê-las. Mas antes de falar de cada uma, vou falar para você o que é uma mesa virtual de RPG. Então, uma mesa virtual de RPG, ou do inglês aí a Virtual Tabletop, que é o VTT, famoso VTT, se você ver essa sigla por aí, nada mais é do que um site ou um aplicativo, é, no computador instalado no computador, que você consegue ter acesso a diversos recursos, como se você estivesse realmente numa mesa de RPG presencial. Alguns dos VTTs, vou chamar eles assim daqui para frente, é, eles têm mais recursos para tentar emular esse presencial do que outros. Outros já se propuseram se a colocar aí recursos mais do RPG online e fazer o RPG bem com uma cara online mesmo, não tentando emular é, o RPG presencial. Mas todos basicamente são um lugar onde todo mundo vai entrar, cada um no seu computador, e vai ter acesso ali a um conjunto de ferramentas para poder estar tá jogando RPG online. Que são bem voltados para isso e hoje nós temos cinco que são grandes assim que são os mais famosos que as pessoas têm usado bastante para jogar RPG online principalmente agora nessa época aí que tá sendo quase obrigatório jogar dessa forma e eu vou começar falando aqui claro pelo mais famoso deles no momento que é o Roll20 ou Roll20 que nada mais é do que o VTT aí mais utilizados atualmente pelas pessoas o Roll20 ele pode ser usado tanto no Google Chrome quanto no Firefox ele tem várias opções é, de preços, a grande vantagem é que ele tem a opção grátis que você consegue usar aí bastante recursos de forma gratuita mas claro, se você conseguir colocar também um pouco de dinheiro lá, você vai ter um acesso a uma conta premium com vários outros recursos ele dá suporte aí pro Dungeons Dragons, jogos da o como o Pathfinder, Call of Cthulhu, Warhammer e diversos outros jogos que você vai conseguir encontrar lá na lista. Você vai ver que ele, na, na interface do Roll20 você consegue encontrar diversas é, formas de criar sala, você cria a sala e lá dentro você consegue colocar fichas prontas de diversos sistemas e aí vai volta naquela questão que eu falei de fichas automatizadas que agilizam muito a sua vida aí como mestre na hora de, de mestrar esses sistemas que estão na plataforma. Lembrando que eu não fui patrocinado de nenhuma forma por nenhum desses... Desses sites ou desses projetos Estou falando aqui somente como fã para fã Digamos assim, de usuário para usuário Contando as minhas experiências aí em Cada uma delas ou o que eu já li de cada uma delas O segundo VTT que eu vou falar aqui hoje É outro também bem famoso aí Utilizado bastante, principalmente lá nos Estados Unidos Aqui no Brasil nem tanto Que é o Fantasy Grounds o Fantasy Grounds, ele é um aplicativo aí que surgiu em 2004, ele já tem aí uma grande legião de fãs. Valorizam muito, os fãs valorizam principalmente a questão da interface do programa. Ele tem uma intensa automação de regras e a personalização que ele oferece aí são os principais atrativos desse aplicativo. Eu particularmente não usei muito muito Fantasy Grounds, tive um contato bem superficial por ele, mas eu sei que o pessoal gosta bastante porque ele principalmente para jogar D&D, que ele tem bastante recursos aí relacionados, mas ele também sustenta aí diversas outras plataformas, quanto os jogos da paz, jogos do mundo do World of Darkness, da terceira era e muito mais, que também podem ser utilizados lá nesse, nesse aplicativo. A questão é que ele é um pouco mais complexo ele precisa de computadores, às vezes, com uma tela um pouco maior para poder visualizar a quantidade de recursos que ele tem. E ele também é, não tem muitos recursos para jogos indie ou para jogos que não são aí da, do mainstream. Ou de não são, não são os principais jogos, digamos assim. Jogos que pessoas criam por conta própria. É mais difícil jogar nesse tipo de plataforma. E ele é, um, ele é diferente do Rovint, que você, o Rovint você acessa direto no navegador. O Vantage Ground você precisa de um software para instalar tá aí, que tem tanto para Windows quanto para Mac quanto para Linux. Ele tem um custo grátis você pode também colocar aí opções da conta premium para dar aquela alavancada e conseguir usar aí mais recursos no seu Fantasy Grounds. Uma outra mesa virtual de RPG que vem ganhando bastante espaço é a chamada Astral, ou Astral que é uma mesa que é um virtual tabletop aí muito, que tem ganhando bastante notoriedade lá nos, nos Estados Unidos, principalmente. O pessoal tem que começado a migrar bastante para ele, que ele, ele tem sido destacado como um dos mais fáceis, baratos e flexíveis para jogar RPG online. É, ele tem vários recursos que, que são cobrados como prêmio nos outros, é, são feitos de forma gratuita aqui no Astral, principalmente a questão da luz dinâmica que é um recurso onde você vai mexer nos tokens do personagem e o mapa vai se revelando de acordo com o que você mexe os, os bonequinhos lá, os tokens. É, os tokens na verdade são aquelas, são como se fosse as pecinhas como se fossem as miniaturas, Eu falei tokens antes não expliquei, como se fossem as miniaturas basicamente dito. O Astral você consegue usar ele diretamente no, no navegador tanto no Chrome como no Firefox quanto no, nos smartphones, isso também é interessante você consegue jogar no Astral pelo smartphone? Ele é grátis, você consegue colocar a Pro dele para usar. Ele suporta também os mais diversos sistemas, como DD, Paz, jogos da Paz, o que é o Pathfinder no caso. Call of Cthulhu, World of Darkness dentre outros aí que se utilizam e a grande vantagem dele aí digamos, é a questão da luz dinâmica disponibilizada aí de forma gratuita realmente é, incrementa bastante nos jogos, nos jogos, esse recurso você consegue jogar pelo celular é... só que ele não tem aí aventuras prontas muito disponíveis até o momento, ele é igual o Roll20 por exemplo tem muitas aventuras prontas de D&D ou de outro sistema que você consegue comprar lá e você não consegue Dele não consegue usar tão bem assim o quarto o Virtual Tabletop dessa lista é o Foundry é isso aí também está sendo bem falado lá fora que no Brasil o pessoal tá começando aí a, a buscar esse essa mesa virtual de RPG para jogar porque esse é robusto viu? o Foundry ele é bem robusto realmente ele acaba deixando aí o Roll20, o Fantasy Grounds e o Astro para trás nesse ponto porque ele tem muitas ferramentas ele é praticamente infinito você consegue programar dentro dele dependendo do seu nível de conhecimento Claro e ele, pode-se dizer que ele é infinitamente personalizável dentro de, dos recursos disponíveis. É, as plataformas, você consegue acessar ele tanto por navegador e pelo software deles. Porém, o Foundry, ele não tem opção gratuita, tá? Você não consegue acessar ele de forma gratuita. Você precisa fazer uma compra única, que basicamente custa hoje 50 dólares. É, mas a preço é variável, né? Às vezes tem promoções, às vezes não muda essas coisas. Mas é um valor fixo que você tem que escolher pagar. Às vezes juntar com a sua mesa, se você tiver um grupo fixo aí dividir com o pessoal e pagar aí essa esse valor. Eu basicamente recomendo, eu acho que é uma compra muito boa para se você já tem o costume de jogar RBG se você tem aí uma grana disponível com o seu grupo próprio. Recomendo bastante você adquirir o Foundry, mas claro, você vai precisar aí ter um domínio de inglês também. Sempre importante falar que todos, a maioria desses sites estão todos em inglês. O Roll20 ele tem uma certa tradução de português, mas não tá tão boa ainda, mas é importante você ter um domínio do inglês aí para poder estar tá usando é o Foundry e outros recursos. E o folder como eu disse, como ele é muito personalizável Ele tem suporte para os mais diversos jogos Tanto os famosos, quanto os jogos índios que você tenha disposto aí a querer descobrir é, a grande questão é que se você não se sente muito confortável com tecnologia talvez você não vai gostar muito do, do Foundry por conta dessa personalização que eu te falei que ele tem na interface é e se você quer jogar RPG online aí totalmente de graça fica meio complicado você usar ele porque infelizmente você não vai conseguir acessá-lo sem pagar aí a taxinha dele aí de 50 do dólares para poder estar tá utilizando e uma outra mesa virtual de RPG aqui que eu não poderia deixar de comentar é claro é o tabletop simulator esse joguinho aqui eu já perdi bastante tempo nele, digamos assim Porque ele não é só voltado para RPG Esse é o Tabletop Simulator, ele é um simulador de mesas no geral então Você consegue encontrar lá diversos jogos de tabuleiro, não só RPG Você encontra é o mais diverso para poder comprar lá os packs Ele tem também uma oficina bem ampla um material que o pessoal da comunidade produz jogos próprios e tudo mais e ele tem uma uma força muito grande na questão do RPG porque ele ele é totalmente 3D e você consegue meio que visualizar mesmo como se você tivesse como se você tivesse numa mesa é, de RPG presencial alguns gostam outros não gostam mas ele tá aí para poder mostrar daí mostrar esse recurso e ele tem crescido cada vez mais a popularidade ele é um software que é disponibilizado via Steam e ele também não é gratuito. Você tem que comprar aí, pagar aí o valor de 40 reais se eu não conseguir pegar uma promoção ou você compra o 4-pack dele, que vem para quatro contas, né um valor aí aproximado de 106 reais, a última vez que eu olhei durante a gravação desse podcast pode estar variado aí, se você estiver ouvindo no futuro, mas o Tabletop Simulator é uma boa compra no geral, até se você não for jogar só RPG nele, porque ele realmente é um joguinho bem divertido, se você tiver aí uns amigos animados para jogar um board game jogar um jogo, de, um jogo de tabuleiro entre outras coisas, porque ele dá suporte para qualquer board game ou RPG então se você quiser criar lá o seu próprio RPG criar lá os mapas se você consegue criar o um mapa no, no, no Photoshop, por exemplo, e jogar para ele, ele coloca lá 3D algumas coisas, tem bastante recursos bem interessantes. A grande questão é que você vai precisar de um PCzinho melhor, se o seu PC for aí meio uma torradeira, você não vai conseguir rodar ele ele exige alguns recursos visuais, digamos assim, né, Porque ele ser é todo 3D e tudo mais. E se você se sentir meio desconfortável de navegar aí, de interagir com ambientes digitais, né, mas se for VR, alguma coisa, se tiver o óculos VR de realidade virtual, aí é, não é muito para você esse programa também, porque ele é totalmente 3D, você não tem opção de ver em 2D nele. Esses são basicamente os cinco virtual tabletops disponíveis, né, os cinco VTTs. E você pode aí escolher agora, baseado aí nesses comentários, qual que você gosta mais. Mas para te ajudar também, eu vou colocar lá no fórum, como eu disse, uma postagem que eu fiz no RPG Tips, há um certo, um certo tempo atrás, quando eu falei de RPG Online lá na página. E eu fiz uma avaliação geral baseada em 5 pontos. Que são comunidade, recursos, interface do usuário, facilidade e manter o interesse. Eu dei notas de 1 a 5 para cada um desses é, aplicativos aí, sites de jogar RPG Online. Você pode olhar lá também para poder ajudar você na escolha é, do, de qual você vai utilizar para poder estar tá conduzindo a sua mesa. Eu não poderia deixar de falar, é claro, né? Já que eu tô falando de RPG Online, falar dele aqui, o queridinho de todos, que é o Discord. Discord é um programa aí para quem ainda não conhece, um programa que é utilizado para comunicação online. Ele surgiu com essa ideia de ligar pessoas que têm interesse em games, basicamente, mas ele cresceu tanto que hoje ele é utilizado aí para mais diversos fins. E ele só tem essa função basicamente de ligar pessoas e construir aí essa comunidade aí de jogos e e de tudo mais. Ele na verdade hoje em dia ele é bem maior, né? Você consegue já encontrar muitos grupos que rodam totalmente dentro do Discord. Mas você consegue usar para RPG online especificamente, para poder se ligar com outras pessoas e jogar aí online, além para não precisar usar tudo dentro dos Virtual Table Tops, porque por exemplo, o Roll20, se você for jogar com áudio e vídeo, e o jogo, pode ser que você fique muito pesado o seu navegador, fique travando, dependendo da internet sua. Então, o mais recomendado é você usar o Discord às vezes para poder conduzir a parte de áudio, a parte de vídeo, e você roda o jogo na parte mais visual no Roll20. É isso que Geralmente esse tem sido o maior combo, digamos assim, a maior combinação que as pessoas têm utilizado. É usar o Roll 20 com o Discord é, pra poder jogar. E foi assim que eu conduzi a minha campanha de maior tempo aí, quase dois anos, jogando DD, nível 1 a nível 18, eu acho que foi. E foi totalmente assim, Discord com áudio e vídeo e o Roll 20 rodando. Com a campanha em si Então eu queria deixar essa consideração aqui Claro para você conhecer também o Discord Porque é um aplicativo muito massa Ainda não tem o Discord No momento da gravação desse podcast Não tem o Discord do RPG Tips Mas acredito que vai ter Se você estiver ouvindo no futuro é, confere lá minha página lá no meu site Que possivelmente já vai ter um link lá para o Discord Para a gente poder ter contato por lá também E para finalizar esse podcast, eu queria deixar para você aqui que me ouviu até agora, especificamente o mestre de RPG aí que tá querendo melhorar suas habilidades e conhecer aí um pouco mais dicas para poder mestrar RPG, como a gente falou hoje aqui muito de online, eu vou deixar para você aqui 10 dicas para você mestrar RPG online. A primeira delas é: faça as vozes dos NPCs. Porque, como eu disse, o RPG Online ele é um pouco mais difícil de manter a imersão das pessoas. As pessoas podem se dispersar mais fáceis, aí, mais fácil aí por o navegador, às vezes está no Facebook, às vezes está ali, alguma pessoa chamou na própria casa da pessoa, a pessoa saiu de perto. É, isso aí pode são coisas que podem acontecer. Então, quanto mais você interpretar durante a narração, mais vai ser interessante para manter a atenção dos jogadores. Então não tenha vergonha, ou tente pelo menos, exercitar essa sua habilidade, fazer as vozes do NPC, dos NPCs, o é, maior número de vezes. Possível. Possível. outra coisa que você vai querer também fazer é manter o grupo unido que é a segunda dica aqui desse top 10 porque se você deixar o grupo dispersar, e eu tô falando agora no grupo in game, né, no jogo. Se você deixar o grupo dispersar vai ser complicado, porque se for, por exemplo, você tá jogando em quatro pessoas, dois foi para um lado e dois foi para o outro, é, você vai ter problemas para poder mestrar só para aqueles dois e enquanto os outros dois tem que ficar esperando. Na, na mesa presencial você consegue gerenciar isso mais tranquilo, porque tá todo mundo olhando ali e tal. Agora quando você deixa dois jogadores sem fazer nada, o risco deles debandar da mesa é muito grande. Ou seja, o risco de, da tensão deles ir embora é muito grande. Você tem que sempre buscar manter o grupo unido no jogo. Às vezes o jogador gosta, de, o pessoal gosta de querer separar o grupo. vão separar o grupo, vão cada um do um lado, não sei o que. Acontece, você não vai conseguir evitar todas as vezes. Né? Mas o máximo que você conseguir manter eles unidos, mais você vai conseguir manter a imersão de todos na mesa. A partir do momento que um sair e tiver que ficar esperando a vez dele para jogar, isso aí pode ser um grande agravante aí para ele poder perder o foco no RPG online e fazer outra coisa. E depois quando ele voltar a vez dele, ele já não tá mais tão engajado no jogo como tava antes. A terceira dica desse top 10 é que você precisa fazer intervalo de acordo com o tempo que você estiver jogando. Muita gente esquece de fazer isso, o RPG online ele é complicado porque você fica olhando ali na tela do computador, você fica imerso por muito tempo isso é bom, a imersão é bom, como eu falei, mas você tem que fazer uma pausa também para poder o sangue circular no corpo, digamos, né? senão você começa a perder a atenção. Então você tem que calcular aí o tempo que você vai jogar o jogo começa a estender aí, digamos assim, uma hora. É importante fazer uma pausinha aí, pelo menos um tempo, para poder respirar, levantar, pegar uma água, ir no banheiro, alguma coisa. Intervalos são bem importantes para poder manter a atenção no jogo. Deixei uma sugestão aqui para vocês, a cada uma hora de jogo, se você fizer uma pausinha de cinco minutos, é, tá de bom tamanho. Fala pro pro pessoal, conselho pessoal a ficar de pé, esticar as pernas e tal. Dá uma alongada e aí volta pro jogo de novo, que garanto que não vai perder a imersão nesse tempinho. Vai ser o suficiente para vocês, na verdade, ficarem mais ligados porque se você jogar 3 horas de RPG direto sem dar uma descansada, no fim das 3 horas vocês estão todo mundo quebrado já e ninguém está prestando atenção mais no jogo. A quarta dica desse top 10 é se controle para não fazer coisas demais. É, você tem que ir. Isso aqui na verdade é uma dica meio geral, né não só para quando você está fazendo o RPG aí online, mas no RPG online também é importante você se controlar. Não... E quando eu digo isso, é porque no RPG online, como eu falei, você tem muitos recursos para poder estar utilizando, principalmente visuais. Então, às vezes você se empolga tanto para fazer coisa, que você começa a pegar mapa na internet, e pega e corta mapa, e pega mapa e junta com outro mapa, e faz NPC, faz lá 30 NPC, e deixa lá tudo junto, põe foto em todos eles, descrição em todos eles, não sei o que. É gostoso, eu sei que é bom de fazer isso, é divertido montar tudo. Só que você tem que também ponderar ali, a questão dos seus horários, o horário que você está dedicando para fazer coisas para o RPG, porque claro, né, você tem a sua vida particular também, que você não pode também é, deixar de lado, você precisa se desenvolver em outras áreas, não só como mestre de RPG. É, então você, é importante você pensar nisso, se controlar, você tem que pensar na sua campanha ali na sua próxima sessão, talvez, quantos mapas que você vai utilizar, são dois, são três, três NPCs, então tem gente criar muita coisa porque realmente dá essa ilusão aí que você vai, que você tem disponibilidade de muita coisa Você já até quer colocar lá muita coisa, muito mapa, muito... E aí você vai perdendo muito tempo nessa preparação E aí chega lá na frente você não vai usar muita coisa do que você fez, porque os jogadores tomam decisões por conta própria A história anda por outro caminho, isso é normal acontecer, nada de errado, e aí você vai acabar perdendo isso, todo esse, esse trabalho então é importante você se controlar para não fazer coisa demais. O quinto ponto é você não tentar fazer um videogame. Isso aqui é interessante também porque muita gente acaba caindo nessa, nesse problema. Quando vai jogar RPG online é tentar fazer ali um real um, um, um videogame mesmo. Bota o mapa, enche o cenário com tudo disponível, bota móvel, bota tudo... Bota token e aí tenta automatizar os tokens para fazer tal coisa, tal coisa e tal. Isso é interessante se você tiver uma certa facilidade para fazer, um certo detalhamento de mapa e tudo, beleza? Mas é lembrar sempre que um RPG, voltando na origem, é um sobre um jogo de contar histórias. E um jogo de contar histórias, ele envolve muito a imaginação das pessoas. Então, é sempre bom você lembrar que quanto mais recursos visuais você colocar, mais o seu jogo vai ficar parecendo um videogame, uma coisa mais, mais fechada, uma coisa mais restrita do ponto de vista da imaginação, e menos vai aparecer com a ideia inicial do RPG, que é contar histórias totalmente imaginativas. Né? Não tem nada de errado, nada de certo. no meu ponto de vista, eu gosto mais do RPG, voltado mais para a imaginação do que para o visual em si. Mas claro, isso é gosto de mestre, gosto de mesa. É, você pode também estar tá se adaptando aí de acordo com os seus gostos. Mas é importante você não tentar fazer um videogame, porque até porque não é a ideia, né? Você estaria jogando o videogame em si com seus amigos. Outra coisa relevante na hora de mestrar RPG online é que você precisa manter o ritmo do jogo, claro que vai ter um podcast aqui específico sobre ritmo e sobre como conduzir campanhas, que esse ponto é importante em qualquer forma de RPG que você estiver jogando, e aqui no online você precisa manter o ritmo, porque nossa, é muito fácil dos jogadores ficarem dispersos como eu disse aqui em diversos momentos outra dica quando você estiver jogando online é colocar música de fundo o tempo todo às vezes a gente menospreza essa característica de usar música ou poder fazer o ambiente e tudo mais. E no RPG Online, esse recurso é muito fácil. Muito fácil você colocar música, seja no roll 20 ou seja pelo Discord, seja no próximo, próprio celular próximo ao microfone, em último caso. Você tem que usar esse recurso aí para colocar música, para fazer ambiente, para fazer uma descrição mais detalhada, você coloca aquela música de fundo. Muda, muda totalmente a forma de como a descrição está sendo feita. Quer ver um exemplo? Já é noite quando vocês adentram a floresta. O som dos animais parece estar muito mais baixo do que deveriam estar. Naquele horário era para vocês estar ouvindo um grande número de insetos, sons da noite de pássaros, porém está tudo muito silencioso. Ao longe vocês notam que uma árvore parece meio estranha, meio que se destacar parece no meio da escuridão com um contorno, parece ser uma luz. Essa luz então começa a se expandir de acordo com o que vocês se aproximam, de repente essa luz já é noite quando vocês adentram a floresta, o som dos animais parece estar muito mais baixo do que deveriam estar, naquele horário era para vocês estar ouvindo um grande número de insetos, sons da noite de pássaros, porém está tudo muito silencioso. Ao longe vocês notam que uma árvore parece meio estranha, meio que se destacar, aparece no meio da escuridão, com um contorno, parece uma luz. Essa luz, então, começa a se expandir de acordo com que vocês se aproximam. De repente, essa luz... Bom, isso foi só um exemplo, cortei aqui a narração, vou poder não continuar, mas... Você viu como é que a música faz um impacto diferente na narração? Eu coloquei uma... Um pedacinho aqui, com música e sem música, né, para você conferir e pode ver como faz total diferença. Então não esqueça de usar esse recurso aí para dar esse ambiente. Outro dica importante é você aprender algumas macros. Macros nada mais são do que alguns recursos de automação que esses, esses sites possuem. É, você vai ter que dar uma estudada nisso para poder se aprofundar, caso queira aprender. Então, você vai lá no site você consegue ver essas ferramentas bem legalzinhas. A nona dica desse top 10 aqui de dicas para você mestrar online é simplifique o sistema. Eu falo isso porque quando você está jogando online, pode ser muito complicado você ficar toda hora com consultando regras e tendo que ver se estava certinho, se aquele ataque dava mesmo, mais 2D4, não sei quanto. Porque se você ficar muito tempo preso a isso ou tendo que consultar, como eu disse, é muito fácil perder a imersão no RPG Online por conta das distrações ali muito disponíveis. Então quando você simplifica o sistema, você tira ali alguns adens ou você deixa o jogo rolar na forma de, uma, de um improviso mais solto, você consegue manter essa imersão por mais tempo. E o décimo ponto... É, uma refor um, reforçando um pouco aqui o que eu falei antes, é para você não ignorar o conselho do vídeo. Voltando de novo, hein? Quero ver vocês usando o vídeo aí nesse jogo de RPG aí com seus amigos aí, porque senão é, esse recurso vai estar tá sendo aí mal utilizado no jogo. Pois bem, esse foi o episódio número 2 aqui do podcast O Mestre Teórico... Onde a gente falou um pouco sobre como jogar RPG de mesa online... É, fazendo uma breve recapitulação do que foi falado aqui hoje... Eu comecei falando um pouco para você sobre a história do RPG... De onde que veio lá o surgimento desde a década de 70... Até como estamos aí no dia de hoje, bem voltado para o virtual, para o online... E depois a gente comentou um pouco sobre as vantagens e desvantagens de cada um desses modos... Tanto do RPG presencial, quanto do RPG virtual dando um destaque para a questão da experiência do RPG presencial, você consegue ter ele como rolar dados, fazer gestos, uma dinâmica maior, o lanchinho do grupo, que é legal. E também a questão do virtual aí, com uma vantagem de você usar os recursos virtuais, fazer fichas automáticas, usar menos papel e conseguir achar gente de todo o Brasil. Outra desvantagens você vê que você precisa deslocar no RBG presencial, você precisa ir a algum lugar para jogar. E você tem uma limitação aí nos recursos visuais, que você vai ter que gastar mais para poder comprar miniaturas, para poder fazer mapas e tudo. Tudo mais. Isso aí, você vai precisar de mais recursos. E a desvantagem do virtual é que depende de uma conexão com a internet, se cair a internet já era o seu, o seu jogo E você vai precisar também de uma captação de som boa para não ter problema de ruído, não ter problema de gente falando de fundo e saindo na sua chamada E tem um risco maior também de ter um troll na sua mesa, uma pessoa que está lá só para poder bagunçar tudo Um jogador muito tóxico Nós também falamos sobre as três dicas essenciais para poder você jogar RPG online, lembrando sempre que comunicação é a chave você tem que manter aí o seu grupo conectado durante o jogo e durante a semana, manter contato para o WhatsApp por para outra rede social. Usar vídeo durante as chamadas para você conseguir aí, é, usar os recursos de interpretação completamente, principalmente gestos e feições. E se encontrar regularmente para jogar RPG, no mínimo uma vez na semana. Na continuação você conheceu um pouco aí sobre os cinco principais Virtual Tabletops ou as mesas de RPG virtuais, onde eu falei um pouco sobre o Roll20, sobre o Fantasy Grounds, o Astral, sobre o Tabletop Simulator e sobre o Foundry. Esses cinco aí que são hoje os maiores, as maiores mesas de RPG virtual, para você poder estar tá escolhendo, lembrando que vai ter link para todos eles lá na postagem e também você vai conseguir encontrar aí uma avaliação que eu fiz baseado na comunidade, nos recursos, na interface do usuário, na facilidade e manter o interesse para você estar tá escolhendo aí melhor qual você quer utilizar falando em recursos eu deixei também uma lista lá no meu site nessa mesma postagem sobre alguns outros recursos para você jogar RPG online você vai encontrar lá ferramentas para fazer fichas ferramentas para fazer mapas e diversos outros recursos aí para você como mestre estar tá utilizando e enriquecendo seus jogos seus jogos já que é, mesas de RPG online tem esse recurso aí visual bem mais aflorado e você deve abusar deles aí até certo ponto falei um pouquinho também sobre o Discord que é o principal aí mecanismo de comunicação online que nós utilizamos aí hoje em dia eu uso bastante inclusive para poder jogar online independente do jogo que for e eu recomendo aí para você conhecer, caso você esteja se interessando agora pelo RPG Online Ou se você já joga para outro recurso é, e quer migrar aí para o Discord E por fim eu deixei para você 10 dicas para mestrar RPG Online Vou falar cada uma delas aqui de uma forma mais simplificada é, A número 1, faça as vozes dos NPCs mantenha o grupo unido, faça um intervalo, se controle para não fazer coisa demais, não tente fazer no um videogame, mantenha o ritmo do jogo, coloque músicas de fundo o tempo todo, aprenda algumas macros, Simplifique o sistema e não ignore o conselho do vídeo. Esse foi o episódio número 2 do podcast O Mestre Teórico, apresentado aqui por Luiz Oliveira, do RPG Tips. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Eu peço que, se você gostou, deixe para mim um feedback lá nos comentários desse post lá no meu site rpgtips.com.br. Você também me encontra nas diversas redes sociais, sendo que a mais ativa delas que eu estou é lá no Instagram, instagram.com/rpgtips. Você pode ir lá curtir as minhas postagens, ter conteúdos espe específicos de RPG lá quase todos os dias praticamente, para te ajudar aí a ser um mestre melhor e ter jogos melhores. Porque se você jogar bem, você pode jogar sempre. Essa é a máxima que eu sempre digo. Eu aguardo você então para o próximo episódio aqui do Mestre Teórico. Muito obrigado e até a próxima!